0: Varmt välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och jag är pastor i Elimkyrkan. Du vill veta mer om vår församling, vilka vi är, vad vi tror på eller vad vi kan erbjuda till just dig. Så gå in på www.elimkyrkan.com Gå också in och likea vår Facebook-sida Elim Eskilstuna och gå gärna in och prenumerera på vår Youtube-kanal Elimkyrkan Eskilstuna. Så vill jag tipsa dig att den 21-25 oktober så har vi en hemförans vår årliga konferens som kallas för höstglöd som i år sker helt digitalt på grund av läget i världen men du kan hänga med från onsdag kväll till söndag förmiddag gå in på www.elimkyrkan.com eller gå in på www.hostglodskonferensen höstglödskonferensen alltså utan är och, och allt mm. höstglödskonferensen.se då hittar du all information om det. Och det kommer fyllas på med information de närmsta dagarna. Så håll utkik efter det. Ikväll är det onsdag också. Så att ikväll är det Mirakel onsdag 19.00. vill bara tipsa om det. Gå in på vår Facebook-sida. Häng med live. Kommentera. Skriv in böneämnen och så vidare. Okej. Okay. Vi är i salm 8 just nu. Och en salm skriven av David. Och den går så här. Herre vår härskare väldigt är ditt namn över hela jorden jag vill besjunga din prakt din himmelska prakt med ett barns ett djebarns mun Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare när jag ser din himmel som dina fingrar format månen och stjärnorna som du fäster där vad är då en människa att du tänker på henne en dödlig att du tar dig an honom du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk och allt lade under hans fötter. Får och oxar, all boskap, markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar. Allt som vandrar, havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Vi har talat om hur Gud skapade oss till sin avbild. Du gjorde honom nästan till en gud vi är skapade till Guds avbild. Helt unik plats i skapelsen har det mänskliga släktet. Man och kvinna är skapade efter den urbilden liksom. Och vi blir krönta med ära och härlighet. Gud vill klä på oss det goda. Och Gud vill att du ska förvänta dig det idag att Gud har plockat fram en vacker skrud åt dig så att säga. Gud har lagt fram de finaste kläderna för dig att ta på dig idag. Kläder som består av ära, som består av, av härlighet, och rikedom, och godhet. Gud har förberett saker han vill få klä dig och kröna dig med. Och sen också gett dig och med en uppgift. Och det är detta: du lär honom härska över dina verk. Det finns en viktig sak i det här som, som jag tror man behöver poängtera och som har mycket tror jag, att göra med också mitt perspektiv på nåd och hur jag har studerat nåd det är detta att det står inte att Gud först ger oss en uppgift och sen kröner oss utan först så krönar han oss och sen så ger han oss en uppgift det är väldigt viktigt därför vi får så lätt för oss att vi måste förtjäna Guds goda att om jag gör mitt jobb bra då kan Gud kröna mig om jag gör allt det som Bibeln säger om jag håller alla buden, om jag lever rätt om jag gör bababab, om jag liksom kämpar med kyrkan, vad det nu kan vara den uppgiften kallelse jag har om jag bara gör det rätt, och jag gör det bra då kommer Gud kröna mig med sin härlighet men enligt Bibeln så kröner han dig inte med härlighet och rikedom och ära på grund av det du gör främst utan han kröner dig med rikdom, härlighet och ära på grund av att vi är hans avbild på grund av att vi är hans barn så först kröner Gud dig sen ger han dig en uppgift och vi kommer komma till om en liten stund att det finns absolut saker som, som vi kan göra som kan påverka ändå vårt läge liksom. om vi sköter vårt jobb bra så kommer Gud anförtro oss mer eh, att sköta, han kommer anförtro oss godhet och nåd på olika sätt men grundläggande så är vi krönta inte på grund av det vi gör utan på grund av dem vi är sen kan det vi gör också leda till resultat i vårt liv och jag kommer komma till det men jag vill att du ska landa i det om du känner dig som att liksom, men jag kan aldrig leva upp till eller jag kan aldrig bli bra nog eller jag kan aldrig klara allt det jag måste klara eller, eller leva rätt liksom, jag försöker men jag misslyckas hela tiden lyssna, Gud kröner dig ändå för Gud kröner dig inte beroende på vad du lyckas med i livet utan Gud kröner dig på grund av vem du är. Att du är skapad i hans avbild. Om du tar emot Jesus och blir född på nytt liksom får din identitet som ett Guds barn. Där i ligger din kröning. I din identitet, inte främst i det du gör utan i vem du är. Ändå gav Gud oss en uppgift. Gud gav oss en uppgift. Du lät honom härska över dina verk. Och här finns det så mycket sanning som måste fram. För det första att det är Guds verk. Ibland lever vi med någon annan typ av illusion. Och det lurigaste när vi kopplar bort Gud från skapelsen. När vi kopplar bort Gud- och säger att allting är bara resultatet av en evolution eller en slump eller någonting vad det nu kan vara. Och jag säger inte liksom att det inte finns någon form av mikroevolution för det är klart det gör. Och Jag säger inte att liksom, det finns sådana saker. Men när vi kopplar bort Gud och säger att Gud behövs inte för vi har Big Bang och vi har evolutionen och vi har andra saker. Problemet då blir att vi kopplar bort Guds ägandeskap av allting. Och så tror vi plötsligt att vi äger det. Och att allt är vårt. Men Bibeln talar om att Gud äger allt. Men att han anförtror åt oss sitt verk. När man har Gud som skapare då innebär det också att Gud är ägare. Och det är väldigt viktigt. Gud har skapat världen. Och det är David tar ju upp det tidigare, eller hur? I salmen han tar upp det. Han säger så här. När jag ser din himmel som dina fingrar format. Månen och stjärnorna du fäster där. När jag ser vad? Din himmel. Inte min himmel. Din himmel. Vad är då en människa? Så här talar Gud, David om att Gud äger allt för Gud har skapat allting. Men när Gud har skapat allting, och det är den bibliska berättelsen att Gud först skapar. Så skapar han människan. Och så säger han till människan att du får härska, du får till uppgift nu. Att råda över jorden. Jag anförtror dig mitt verk. Så Gud anförtror oss med en uppgift. Du lät honom härska över dina verk. Gud har delegerat ansvar till dig och till mig. Och det här det ibland blir lite klurigt i livet. För även om vi tror på nåd och även om vi tror på att Gud liksom skänker nåd och Gud hjälper oss och, och utan Gud kan vi ingenting göra, vet du, Jesus säger, utan mig kan ni ingenting göra. Så innebär inte det att vi avsäger oss ansvaret som han har gett oss. Utan Gud, Gud har gett oss ett ansvar. Gud har gett oss en uppgift. Och det kan vi inte bara låtsas som att det inte finns. Utan Gud har skapat allt och äger allt. Men sen har han portionerat ut ansvar till dig och till mig för sin skapelse. Helt plötsligt är det ditt och mitt ansvar att vårda, att bruka, att härska. Du lät honom härska över dina verk. Och då kommer man in på en berättelse ifrån Matteus Evangeliet. Jag tänkte läsa den som beskriver så tydligt det här. Det står i Matteus 25 kapitlet så står det så här i den fjortonde versen. Det är Jesus som talar. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort då kallade till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ene gav han fem talenter, den andra två, den tredje en åt var och en efter hans förmåga och sen reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med den som de, så att han tjänade fem till den som hade fått fem talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och krävde redovisning av dem. den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa «Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat». Hans herre sa «Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla och jag ska anförtro dig mycket». Gå in till glädjen hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa Herre du gav mig två talenter och här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa bra du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla och jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Men den som hade fått en enda talent steg, fram, steg också fram. Herre sa han: jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom: Du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat mig, då skulle du lämnat mina pengar till banken så att jag kunde fått igen dem i ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den åt man med de tio talenterna. Var och en som har, han ska få och det är överflöd. Men den som inte har, för honom ska tas också det han har. Kasta ut den odugliga kärnan i mörkret där ute där man ska gråta och skära tänder. Det är en tuff text på många sätt. Men den handlar om ansvar. Det handlar om att Jesus talar om att det finns en herre som har delat ut av sin egendom. Han har delat ut av det han äger till sina tjänare. Och han har bett dem att våda det medan han är borta. Du vet, Gud har överlämnat ansvar till dig och mig. För den här jorden, absolut. Här kommer miljödebatten in. Här kommer många saker in. Gud har överlämnat ansvar över jorden till dig och mig. Han har också överlämnat ansvar i viss mån över vårt eget liv. Precis som en god förälder när barnen växer upp får de lära sig att ta mer och mer ansvar för sitt eget liv. Så lämnar Gud också ansvar till dig och mig för våra liv. Han har gett oss verktygen, han har gett oss redskapen. För det är det som är grejen här va. Att den här Herren som reser bort, han ger dem saker att förvalta. Så de har inte behövt tjäna ihop det själva. De har inte behövt försörja för sig själva. Men de får någonting att förvalta. Att härska över. Och det fantastiska med den här herren i berättelsen som jag tycker inte alltid kommer fram. Det är att han ger dem det efter deras förmåga. Och då kan ju någon kan ju tycka att det är orättvist. Liksom. Den ena fick fem och den andra fick två. och En stackars krake, han fick bara en. Men egentligen det är väldigt kärleksfullt och omsorgsfullt. Därför den här herren vet. De här personerna kan inte hantera mer än detta. Han vet att den som har tio kan hantera tio. Han vet att den som, har fem kan, eller den som har fem kan hantera fem. Han vet att den som har två kan hantera två. Och han vet att den som har en kan hantera en. Och ibland tänker man sig att den här herren är taskig mot den här stackars kraken som hade en talent, du vet. Men... Texten är väldigt tydlig med att det står att Herren gav dem varan efter sin förmåga. Det innebär att när han sen kommer och kräver att den här stackars kraken med en talent skulle ha fått den att växa, så visste han att han kunde ha fått den att växa. För han hade portionerat ut ansvar efter hans förmåga. Och han visste, jag kräver inte något orimligt av dig, du är bara lat. Jag krävde inte något du inte kunde prestera, och jag gav dig inte mer ansvar än det du kunde hantera. Men du gjorde inte det. Du tog inte på dig det ansvaret. För du, Gud har gett dig och mig ansvar för våra liv och för saker som händer runt omkring oss. Men Gud ger oss inte mer ansvar än vi kan hantera. Han tar hand om det vi inte klarar. Han hjälper oss med det vi inte kan. Men i den mån vi kan så ger han oss ett förtroende att härska över saker. Att ta ansvar för saker. Och när vi då, då har vi ett val va? Att antingen ta det ansvaret eller inte göra det. Att göra det bästa av det vi har och det vi kan. Eller att vara lata och gräva ner det och ignorera det. Och låtsas som att det är någon annans ansvar. Det är inte mitt ansvar. Nej, Gud ger oss ansvar. Och Gud vill att vi ska ta det ansvaret. Han vill inte ha en massa ursäkter varför vi inte gjorde det vi inte kunde. Och då kanske någon säger, men vad? Liksom, tänk om jag inte klarar det. Du kommer klara det. för Gud har redan avvägt vad du klarar. Han ger inte mer talenter till någon än vad man kan hantera. Så det Gud vill att du ska ta ansvar för, det har du förmågan att hantera. Ta ansvar för. Han förser dig med det du behöver. Det enda han vill är att du försöker. Så jag vill utmana dig idag. Det här kanske är en lite mer utmanande idag än igår. Igår pratade om att krönas med härlighet, och ära och rikedom. Och det vill Gud göra. Men Gud har också när han har krönt dig sen gett dig ansvar för vissa saker där han vill att du ska växa. Och Jag vill utmana dig då, spring inte ifrån det ansvar Gud har placerat i ditt liv. Försök inte gräva ner den talent han har gett dig och tro inte heller att du inte kan hantera den. För det Gud har gett dig att hantera, det har han avvägt att du kan hantera. Det kan du få att växa, det kan bli mer och han är med dig. Men du måste åtminstone vilja. Så låt oss ta den utmaningen idag. Låt oss inte säga nej, nej, nej. Utan låt oss vilja. Låt oss tänka vi kan och vi ska få den här talenten att växa. Ha en välsignad dag.